0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier in dem Podcast, um über die aktuelle Börsen- und Wirtschaftslage zu sprechen. Letzte Woche war ja das Thema, dass bald die Berichtssaison startet. Ich glaube, die hat jetzt sogar begonnen und die ersten Firmen haben auch schon ein paar ähm, Berichte ähm, abgegeben. Was, was war denn so dabei?
1: Ja, also traditionell starten die amerikanischen Großbanken mit der Berichtssaison und der Markt guckt dann natürlich immer besonders genau hin, denn die Banken haben natürlich für den Wirtschaftskreislauf eine ganz entscheidende Funktion, nämlich die Kreditversorgung der Unternehmen. Äh, hinzu kommt natürlich auch, dass man gerade von den amerikanischen Banken jetzt aktuell wissen will, wie sie denn die Perspektive einschätzen, wenn die US-Notenbank auf absehbare Zeit wieder die Zinsen senken will. Ja, und die ersten Ergebnisse, die uns auf den Tisch gekommen sind, die sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt äh, roundabout keine wirklich negativen Überraschungen bisher. Worauf sich der Markt schon im Vorfeld eigentlich eingestellt hatte, war, dass viele Banken im Handelsgeschäft, im sogenannten Investmentbanking, wieder deutlich schlechter abschneiden werden. Dagegen äh, hat man gesehen, dass das sogenannte Privatkunden- bzw. Unternehmenskundengeschäft äh, doch deutlich besser gelaufen ist. Also die US-Banken können ihrer äh, Funktion für die Wirtschaft eben nachkommen und daraus auch ganz interessante Wachstumsraten äh, generieren.
0: Okay, jetzt sagst du, die US-Banken waren jetzt im ersten Lauf dran. Was wird denn in den nächsten Wochen folgen? Worauf können wir uns freuen?
1: Ja, also in dieser Woche gibt es so eine Art äh, Vorgeplänkel noch, ich würde jetzt nicht sagen, old economy, aber schon äh, Werte, die doch schon fast zu den Klassikern gehören. Wir haben zum Beispiel eine Microsoft. Es war auch schon, es war ein Technologiewert, aber gehört äh, schon zu den ganz alteingesessenen. Äh, wir hatten letzte Woche über Netflix gesprochen. Die werden zum Beispiel äh, am Mittwoch berichten und äh, wir haben gegen Ende der Woche dann zum Beispiel American Express und auch äh, ein deutscher Wert ist dabei, nämlich SAP. SAP ist ja bekannt äh, für seine ERP-Software, also mit der man Geschäftsprozesse planen und äh, durchrechnen kann. Äh, was bei SAP besonders spannend jetzt sein wird, ist, wie sich denn das äh, Geschäft mit Cloud-Software äh, gezeigt hat, das ist jetzt schon seit ein paar Quartalen eigentlich immer so der Knackpunkt in der Beurteilung der Zahlen. Ich glaube, dass SAP hier insgesamt wieder recht gute Zahlen präsentieren kann. Ja, und in der nächsten Woche, das wird dann halt besonders spannend, denn dann kommen die ganzen Großen aus dem Technologie- und Internetsektor, also eine Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google. Dann wird Amazon berichten, Twitter ist dran, äh, dann Facebook außerdem. Ähm, wir haben dann so äh, Werte wie Intel, die berichten, aber eben auch äh, die aus, aus dem Konsumbereich wie beispielsweise McDonalds und Coca-Cola. Also da haben wir wirklich eine ganz große Bandbreite, die es dann äh, zu bewerten gibt.
0: Okay, das sind jetzt ja überwiegend amerikanische Werte tatsächlich. Ähm, wann werden denn die deutschen Firmen anfangen zu berichten? Ist das dann danach oder kommt das alles so durch, durch durchgemischt?
1: Naja, also wir haben ja jetzt schon in Deutschland so den einen oder anderen Wert, der auch seine Zahlen beziehungsweise vorläufige Zahlen präsentiert hat. Äh, wir haben leider in den vergangenen Tagen hauptsächlich Gewinnwarnungen bekommen. Also eine BASF hatte ja gewarnt, äh, dass, dass der Gewinn deutlich eingebrochen ist. Wir haben äh, bei Krones äh, eine Gewinnwarnung gesehen. Also da ist äh, für, für die deutschen Anleger ist es momentan relativ äh, tricky, äh, wie sie sich positionieren wollen oder können äh, angesichts dieser äh, Gewinnwarnung. Ja. Aber ich würde ganz grundsätzlich sagen, äh, wollen, wir, wollen wir mal warten, wie es am Ende kommt. Äh, die Deutschen, also das Gros der deutschen Unternehmen äh, wird meist, berichtet meist dann, wenn auch so der erste große Schwung bei den Amerikanern durch ist. Also da das geht jetzt dann so innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen dann so richtig los.
0: Okay. Und wann ist das ganze Spektakel dann vorbei? Wie viele Monate berichten die jetzt?
1: Naja, also wir haben dann quasi jetzt Mitte, Mitte August ist dann eigentlich mehr oder weniger alles durch. Die Amerikaner jetzt bis Ende Juli und dann halt so die Nachzügler aus Europa.
0: Okay, und nach der Berichtssaison weiß ich dann also, ob ich bei meinen Werten bleiben sollte oder doch lieber ähm, darauf verzichten sollte, oder?
1: Ähm, ja, das ist zumindest schon mal ein guter Ansatzpunkt. Ähm, wobei natürlich man bei den Berichten auf eins achten sollte. Ne? Äh, wenn die Unternehmen sein, ihre Zahlen präsentieren, geht es ja um Vergangenheitswerte. Und die Börse... Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ist in Zukunft, ist ein, ja. Genau, ein Antizipationsmechanismus. Äh, also es wird Zukunft gehandelt. Und wenn ein Unternehmen glaubhaft der Börse versichern kann, dass sie jetzt im dritten Quartal oder im Gesamtjahr äh, eine deutliche Verbesserung oder eine gleichbleibend gute Entwicklung erwartet, äh, das ist wesentlich wichtiger, als der Umsatz oder Gewinn, wie er im zweiten Quartal gelaufen ist. Okay, das also da, da werden, äh, deswegen werden ja auch viele äh, Unternehmen da ganz besonderen äh, Augenmerk äh, drauf legen, weil wir haben ja natürlich äh, in den ersten äh, Monaten des Jahres hatten wir ja immer noch diese Diskussion über die Konjunkturschwäche, sowohl, äh, also insbesondere in Europa und in Deutschland und äh, darauf äh, haben ja natürlich auch die Bewertung an der Börse ein bisschen aufgebaut. Deswegen hinkt ja auch der deutsche Markt so dem amerikanischen Aktienmarkt so deutlich hinterher. Also die Amerikaner, die äh, markieren ja jetzt gerade einen Rekord nach dem anderen, während der DAX, naja, äh, gelinde gesagt, so ein bisschen den Sommerblues hat. Mhm. Ähm, aber wenn natürlich auch die deutschen Unternehmen sagen können, okay, äh, ja, Konjunktur ist schwach, aber wir sehen halt da das berühmte Licht am Ende des Tunnels äh, im in Richtung Jahresende, äh, da sehe ich dann natürlich auch die Chance, diese viel gerühmte sommer auch für Deutschland.
0: Hm, okay. Ähm, mal ein ganz anderes Thema. Ähm, ich habe jetzt letztens gelesen, dass ähm, Tesla seine Preise anziehen möchte. Ähm, ja. Ich finde die Autos ja sowieso schon ziemlich teuer, muss ich sagen, obwohl die auch sehr, sehr ähm, schön anzusehen sind. Nennen wir es mal so. Und das ganze Thema E-Mobility ist ja sowieso gerade total am Hochkochen. Und da genau. verstehe ich nicht, warum machen die es jetzt noch teuer? Wollen die sich jetzt da ein Monopol schaffen? Oder kannst du vielleicht mir dazu noch was sagen?
1: Ja, das ist eigentlich eine äh, ziemlich ziemlich interessante Story, äh, die auf den ersten Blick jetzt ein bisschen verwirrt, aber auf den zweiten schon Sinn macht. Also äh, der Elon Musk von Tesla, der hatte jetzt dieser Tage angekündigt, dass man sich halt in Zukunft vor allen Dingen äh, auf sogenannte Robotaxis, also komplett autonom fahrende Fahrzeuge konzentrieren möchte. In diesem Bereich will man, ja, ich würde jetzt sagen, schon eine ganz, ganz große Position erreichen. Also in den nächsten Jahren sollen da rund eine Million Robotaxis von Tesla in den Markt kommen. Und der Musk bzw. oder Musk und Tesla rechnen jetzt schon vor, okay. Wenn man so einen Tesla kauft, der autonom fahren kann und den man dann als Robotaxi eben äh, vermieten kann, äh, da kann man ja ganz schön gehörig Gewinne mit produzieren. Hm. Also äh, hat dieses Auto einen deutlichen Mehrwert und den will sich Tesla natürlich bezahlen lassen. Dass man damit die aktuellen Privatkunden höchstwahrscheinlich ziemlich vergrätzt bzw. fast ausschließt, weil für den privaten Gebrauch äh, werden sich nur noch die wenigsten einen Tesla dann äh, leisten können. Das ist jetzt dahingestellt. Also das ist eine sehr riskante Geschäftsstrategie äh, aus meiner Sicht. Allerdings halt auch eine Strategie, die durchaus aufgehen kann. Denn wenn sich Tesla wirklich so auf den gewerblichen Bereich äh, fokussiert, äh, dann kann man äh, meist, äh, kann man wahrscheinlich viele Probleme, die man jetzt noch hat, vor allen Dingen was den Vertrieb angeht, äh, vielleicht äh, ausklammern. Hinzu kommt, äh, dass es im Markt also äh, ein, eine ja zumindest eine gefühlte hohe Affinität zum Thema Robotaxis gibt. Also es gibt hier Umfragen, äh, gerade zum Beispiel in Amerika, äh, dass äh, über 60 äh, Prozent der Befragten äh, sich vorstellen können, dass äh, innerhalb der nächsten 10 bis 20, Ta äh, 20 Jahre Robotaxis, also komplett autonom fahrende Fahrzeuge sich im Markt komplett durchgesetzt haben.
0: Und okay, aber ist, wenn ich mal ganz kurz reingerächten darf, wir in ja. Deutschland, wir sind ja noch gar nicht so weit klar. Nö. Es gibt ähm, auch Tesla Autos, die hier auf den Straßen fahren. Man darf ja aber diese ganzen Assistenten, die das autonome Fahren erst ermöglichen, gar nicht so wirklich ausnutzen. Ich glaube, die ethische Frage, die ist auch noch gar nicht geklärt. Ist denn das überhaupt absehbar, dass das in nächster Zeit so einheitlich in der Welt oder so? sag ich mal, in Deutschland beziehungsweise einfach mal auf Deutschland geklärt wird diese Frage, wie soll ein Auto handeln, wenn da jetzt zwei Menschen stehen und ne, also diese Frage ist ja noch gar nicht geklärt. Ja. Und ja. die aktuellen Autos, die er ja verkauft, die fahren ja auch noch gar nicht selbstständig.
1: Nein, also äh, Tesla selbst sagt, äh die Autos, die sie jetzt ausliefern, haben von der Hardware-Seite eben alles drin, was es zum autonomen Fahren benötigt, bloß äh, halt die Software nicht, weil die entsprechend der unterschiedlichen Regularien halt nicht eingesetzt werden darf. Äh, für den deutschen Markt fürchte ich, dass wir mit unserer Regelungswut äh, erstmal äh, dieses Zukunftsthema erneut verschlafen, sage ich mal, mhm. ähm, dass, dass Deutschland in diesem Bereich wirklich ein Nischenmarkt erstmal bleibt. Also Tesla wäre sehr gut beraten, sich erstmal da im angelsächsischen bzw. hauptsächlich im amerikanischen Markt äh, zu positionieren. Äh, ja, die ethische Frage, das ist natürlich wirklich das Problem, weil äh, künstliche Intelligenz, äh, die ja nun entscheidend äh, für das Thema autonomes Fahren ist, äh, die kann halt auch nur nach bestimmten vorprogrammierten Algorithmen erstmal anfangen zu arbeiten und ich glaube nicht, dass, dass solch eine künstliche Intelligenz lernen kann, weil da müsste sie ja ein paar Unfälle erst produzieren, um dann mhm. herauszufinden, welcher Schaden ist denn jetzt tolerierbar und nicht. Also deswegen glaube ich auch, dass die Amerikaner, die werden da wahrscheinlich sehr pragmatisch umgehen und die ja, ich sag mal so, die Hersteller wahrscheinlich nicht aus der Haftung entlassen, beziehungsweise äh, den, den Besitzer des Autos. Mhm. Ähm, bei den Deutschen, glaube ich, wird regulatorisch so eine hohe Barriere aufgebaut werden, äh, dass sich das wahrscheinlich äh, wirklich erstmal so nicht durchsetzt und das äh, in Richtung mindestens 10, 15 Jahre
0: das finde ich sehr schade. Ich sage zu meinem Auto immer, fünf Jahre musst du noch durchhalten, dann kaufe ich mir ein autonomes. Aber ich glaube, das wird nicht aufgehen, der Plan.
1: Aber, aber ich, bin, ich bin selber jemand, also ich fahre lieber gerne selber. Also, ich, also es ist natürlich schön, wenn man während des äh, Fahrens äh, auch andere Sachen machen kann, aber ich setze da momentan immer noch auf den Fahrspaß.
0: Mhm. Auf den das eigenen. stimmt. Ja, tue ich auch absolut gerne. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es ist, wenn man die Kontrolle über ein Auto abgibt. ist auch nochmal ein Gedanken ganz komisch finde ich.
1: Wird schwierig, wird schwierig. Wird
0: schwierig, ne? mal was ganz. Vor allen
1: anderes. Dingen, weil ja zum Beispiel Tesla hat ja schon angekündigt, also wenn sich das mal durchgesetzt hat, wollen sie auch ohne Pedale und ohne äh, Lenkrad äh, die, die Modelle ausliefern. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, in ein Auto einzusteigen, das kein, kein Lenkrad mehr Wo hat. du nicht mal oder, im
0: Ernstfall irgendwie ja. das Steuer übernehmen kannst, nee, das, das wäre nicht.
1: Schwierig, schwierig. Ja. Aber äh, um, um noch mal auf Tesla trotzdem zurückzukommen. Äh, wir wer ein bisschen spekulativer aufgestellt ist, sollte sich mal die Aktie auf jeden Fall angucken, weil die hat nämlich jetzt gerade ihr ein bisschen Abwärtstrend nach oben hin durchbrochen. Okay. Das heißt letzten Endes, dass der Markt äh, die, die Ideen, die Tesla jetzt gerade auf den Tisch bringt, durchaus äh, positiv sieht.
0: Okay, gut, dann packe ich die auch mal auf meine Beobachtungsliste und ihr könnt es ja auch mal gerne machen. Genau. So, ähm, wollen wir mal zu unserer Finanzkennzahl der Woche noch kommen. Ähm, was hatten wir letzte Woche, weißt du es noch?
1: Ja, da hatten wir das Kursumsatzverhältnis. Genau,
0: und heute wollten wir das KBV machen. Das ist das Kurs Kursbuchverhältnis, richtig?
1: Richtig, oder Buchwertverhältnis, ja.
0: Buchwertverhältnis, genau. Ja, okay, dann ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, vielleicht... Äh Einfach mal zum Anfang, was ist denn überhaupt der Buchwert eines Unternehmens? Äh, ganz einfach gesprochen ist es sein Eigenkapital. Und in dieses Eigenkapital fließt alles rein, was wirklich Geld ist, beziehungsweise Geld wert. Nehmen wir mal an, Also ein Unternehmen hat äh, zwei Millionen in der Kasse, hat äh, Aktien für, für zwei Millionen, dann sind schon mal vier Millionen Buchwert. Dazu hat es noch äh, Maschinen äh, im Anschaffungspreis oder im aktuellen äh, äh, Wert von von 2 Millionen, dann haben wir 6 Millionen äh, Euro Buchwert. Also hier ist wirklich ganz klar äh, aufgezählt das, was eine Firma versilbern kann, wenn sie aufgelöst wird. Mhm. Also von der von der Maschine, das Bankkonto bis hin zum letzten Bleistift, das alles bekommt einen Preis. Und die Summe dieser Preise sind halt dieser Buchwert. So, was ist jetzt das Spannende an dem Großbuchwertverhältnis? buchwert äh, Letzten Endes wird hiermit bewertet an der Börse, was eben äh, das Verhältnis ist von Marktkapitalisierung. Also was ist die Börse bereit für ein Unternehmen zu zahlen ja, an Wert? Mhm. Und was äh, ist äh, sozusagen das Unternehmen in der Bilanz wert? Und aus diesem Verhältnis kann man relativ gut gut ablesen oder zumindest annäherungsweise ablesen, äh, ob ein Unternehmen an der Börse unterbewertet oder überbewertet ist. Unterbewertet wäre es natürlich, wenn die Marktkapitalisierung geringer ist als der Buchwert, also äh, wir ein Verhältnis unter 1 hätten. Mhm. Äh, überbewertet, je nach Abstufung, wäre es dann halt über 1. Äh, natürlich ist das Kuchen, Kursbuchwertverhältnis auch wieder so eine Kennzahl, die man nicht isoliert betrachten sollte, sondern mit zum Beispiel Kursgewinnverhältnis, Kurs Umsatzverhältnis und anderen Kennzahlen das alles zusammennehmen, um sich einfach einen Eindruck davon zu schaffen. Weil der, selbst der Buchwert ist natürlich anfällig für Manipulation und in ihm sind natürlich ganz ganz viele Sachen nicht enthalten. Nehmen wir mal an, zum Beispiel eine Firma wie Apple. Der Wert von Apple an der Börse äh, bemisst sich ja nicht danach, dass die tolle Computer oder, oder Smartphones bauen, sondern in diesen Wert fließt natürlich auch die Marktmacht ein. Ja? Mhm. Äh, die, die, äh, die Käufer von Apple sind zum Beispiel traditionell welche, die bereit sind, viel Geld allein schon für die Marke auszugeben. Sowas findet man im Buchwert nicht wiedergespiegelt. Äh, also, Du merkst daran, das ist das ist ein guter Näherungswert, um mal zu sehen, ist die ist die Börse bereit, halt sehr sehr viel für eine Firma gemessen an ihrem Kapital zu bezahlen. Aber man muss halt in der Analyse muss man dann doch auch die Geschäftsmodelle, die ja Beteiligung, äh, die Produkte, die Strategien etc. alles bewerten.
0: Markenrechte und um was dann noch alles genau. gut
1: zu kommen. Genau, ja. so soll es
0: ja. Okay. Ähm, welche Kennzahl können wir denn nächste Woche besprechen?
1: Wissen <lacht> wir <da> schon? <lacht> Na, das äh, ist, ist etwas, etwas schwierig. Äh, ich, würde, ich würde mal äh, darauf tippen, dass wir uns mal das äh, äh, sogenannte Pack angucken. Das ist eine, ein Indikator, der letzten Endes den Kurs ins Verhältnis setzt mit dem Gewinnwachstum.
0: Okay. Ja gut, dann schauen wir uns den nächste Woche einmal an, den PEG. PEG, -E ja. PEG, okay. Price,
1: ja. Das heißt, auf Englisch heißt das Price Earning Growth, also äh, kurs Kursgewinnwachstum. Okay. Ja. Aber die näher, näheren Sachen erkläre ich euch dann nächste Woche.
0: Genau, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen auf all unseren Kanälen. Auf Facebook findet ihr uns unter Börse Global, genauso wie so auf Twitter und bei Instagram unter dem Namen Börsenfakten. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Auf Wiederhören.